0: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Cuando vino Smith le dije: Es que yo vi American Psycho y me volteó a ver como este freak, ya sabes. <risa> Ajá, tengo que hablarle a seguridad Porque este hombre, sí, en cualquier momento Va a sacar el cuchillo Es que fue muy chistoso porque venía eh, Emma Darcy Que uh -huh. es la protagonista de la serie, honestamente eh, Venía Patti Considine Que es una actora sasa, sasa saso, Que hemos visto en muchas películas Y venía Matt Smith y resulta que les dio COVID A los otros dos Entonces Matt Smith es muy amigo de Fabian Frankel Y le habló por teléfono y le dijo Oye, échame la mano, vámonos de gira Vamos a México y vamos a Brasil Guía del Hater. Cuidado con los spoilers. Mi querida Mon, ¿cómo estás? Esto es un podcast muy especial porque vamos a hablar de dos de las series de la temporada. Bueno, lo que creemos son de los <risas> sucesos en plataformas. y Estamos hablando obviamente de House of the Dragon y de Sandman. Vamos a empezar con House of the Dragon. ¿Cómo estás, Mon?
1: Estoy muy bien, Oscar. La verdad es que es un episodio que me emociona muchísimo. Después del primer episodio que tuvimos de Guía Hater, donde despotricamos de, de Game of Thrones, pero dijimos que íbamos a ver House of the Dragon. La verdad es que me emociona que nos demos un espacio. Yo creo para que hablarlo.
0: tengo la teoría de que nos deben algo después del final por de la última que temporada sí, de Game of Thrones. Tres
1: años de nuestra vida. Nos deben
0: una lana, mejor dicho. O sea, <risas> nos deberían de depositar algo, ¿no? Por Pero haber sí lo siento, perdido por el, tanto trauma el tiempo. Que nos provocamos. Es correcto. <risas> Vayan al psicólogo. Eh, Entre más pasa el tiempo, es muy curioso porque cuando vi, o sea, fui un seguidor de, de Game of Thrones, muy fiel. Ya sabes que me juntaba, o sea, su cuarteto, sí, me juntaba con ajá. los amigos y. La, la idea, pues agarró, ¿Te era agarrar la peda. Por supuesto que no. Ah,
1: bueno, bueno. Pero por supuesto que no.
0: Este, pues, siempre fui casa Lannister, por, o sea, pero bueno, ¿Sí? nací siendo casa Lannister, la verdad. Este, nunca pensé cambiar de casa. Y lo que está bien padre, House of the Dragon, la verdad me gustó muchísimo el primer episodio. Uh -huh. eh, siento que. Hay varias cosas para reflexionar. La primera es que está basado en un libro que yo tuve que comprar y que tuve que leer ciertas partes que mi querido Carlos Camacho, que es el, el fan más cañón de George R.R. Martin, eh, me recomendó porque vinieron a México Matt Smith y Fabian Frankel, mm -hmm. que son dos actores que participan en House of the Dragon. Entonces eh, compré la novela, que es un mamotreto, Leí nada más los ciertos pasajes que me recomendó Carlos, que supuestamente es como el... Es como la piedra angular de la historia que se nos está contando en House of the Dragon. Es un libro que es muy particular porque es como si estuvieras leyendo un libro de historia. El libro no tiene diálogos, que eso es muy curioso y es totalmente distinto a las otras novelas ¿no? que pertenecen a la saga. Es como si compraras un libro de historia, pero realmente está muy entretenido. La verdad okay. a mí no me costó nada de trabajo y siento que es mucho más lineal lo que se nos está contando, la anécdota que Game of Thrones, porque si recuerdan los primeros capítulos, la primera temporada de Game of Thrones, pues era una especie como de rompecabezas, de qué estábamos viendo, ¿sabes? O sea, qué tenía que ver con qué, por qué nos estaban contando eh, en distintos lugares estas historias aparentemente tan diferentes que y luego ya obviamente venía como una especie de armado de rompecabezas. Aquí no, aquí realmente creo que se acerca más a una telenovela, ¿saben? Uh -huh. Una telenovela muy bien contada que tiene que ver con la lucha del poder y, la, y el mundo de la realeza. Y eso siempre nos ha interesado, o sea, como espectadores, como consumidores de cultura pop. Sí, Siento que creo... la historia de los reyes, aunque sean de los reyes de... Eh, los reyes malditos. Exacto, bueno, que son padrísimos. <risa> son los, los reyes malditos, uh -huh. por ejemplo. Pero no importa de dónde, de, de dónde vengan, pero nos gusta esta escala del poder no y ver esta lucha y esta contienda por ver quién se queda con el trono. Creo que Game of Thrones era un tanto mucho más sofisticado porque obviamente estaba, eran estas novelas que estaban, eran muy detalladas, uh -huh. muy extensas, ¿no? También. Entonces aquí se dan el lujo, creo, de ser un poco más accesibles con el público. Pero siento que nos deben. O sea, yo, yo sigo con la, con la idea de que la última temporada de Game of Thrones fue realmente eh, pues un gran fiasco. Ahora, aquí el director y el showrunner de esta serie es Miguel zapochnik quien hizo la batalla de los bastardos, que es una es uno de las exactamente, de las de los momentos más uh -huh. más importantes de Game of Thrones ¿Te gustó a ti?
1: Me gustó mucho, creo que tocas varios puntos importantes, el primero es a todos nos gusta el chismecito, entonces esto de ver quién se queda con el poder y todo, eso es muy sabroso, y algo que creo que hicieron muy bien y que aprendieron a no hacer de la primera al menos en este primer capítulo es que nos llevan directo a la acción, no es de te vamos a dar contexto y el hijo del primo del tío que se cogía al hermano, que luego se cayó, que lo... no, aquí es, esto es que está pasando. Vámonos de lleno. Y eso me gustó mucho porque entonces pudimos ver, ver muchas más cosas pasar. Tengo miedo de que sea un primer capítulo para darnos contexto y que después ya Yo decidan ya tengo que seis, se abre. seis,
2: pero nada Oscar. he visto uno. ¡Híjole!
1: Ajá.
0: Pero una lana y los invito a mi casa. Porque es que no, ya son esos, ya sabes esos mails que no puedes sí, compartir claro. porque explota la no la Mac. Mm. Entonces los invito a mi casa, pero una lana. ¿Por si qué no? Me entiendes. Ah, ¿por, ¿Por
1: qué no los son seis en capítulos. El, la Deep Web?
0: Es que, pues vienen, pues es de que vienen de el, el capítulo, pero es que vienen con sello de agua. Ahora, sí soy capaz,
2: ¿eh? La no, situación o sea. económica es. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss. La, la situación nos ha llevado,
0: <risa> sí, exactamente, la inflación. Eh, mira, eh, lo, que es, lo que me gustó de este capítulo es, obviamente, eh, los personajes son eh, son actores que provienen la gran mayoría es extracto teatral incluyendo el mismo Matt Smith yo a Matt Smith no vi en American Psycho
1: Matt Smith y, es cuando, y cuando y cuando vino
0: Matt Smith le dije es que yo vi American Psycho y me volteó a ver como este freak ya sabes <risa> <risa> tengo que hablarle a seguridad porque este hombre sí en cualquier momento va a sacar el cuchillo Oye, me ¿qué? dijo realmente fuiste a ver American Psycho le dije te lo juro o sea me acuerdo perfecto no y este y dice y bueno, y a Fabian Franco no lo no lo conocía. Es que fue muy chistoso porque venía la realeza, la principal, Ajá. ¿no? Venía la actriz, que es la reina, la reina grande, porque es importante decirle al público que hay, va a haber un lapso de que de 10 años uh -huh. en la serie, que uh -huh. creo, creo que es a la mitad, ¿no? Eh, donde van, en, van a entrar otros actores, Olivia Cook, por ejemplo, ¿no? Este que, que conocemos por ahí. Pero eh, fue muy curioso porque venían originalmente eh, Emma Darcy que uh -huh. es la protagonista de la serie, honestamente. Eh, venía Patty Considine, que es una actora sasa, sasa saso, que hemos visto en muchas películas. Y venía Matt Smith y resulta que les dio COVID a los otros dos. Entonces, Matt Smith es muy amigo de Fabian Frankel y le habló por teléfono y le dijo, oye, échame la mano, vámonos de gira, vamos a México y vamos a Brasil. ¿No? Entonces, por eso vinieron ellos dos en representación del reparto. Pero sí, creo que fue, fue mira, de acuerdo a Matt Smith, fue, una, fue un rodaje muy accidentado por la, la epidemia pandemia.
1: Uh -huh, sí, fue claro.
0: muy complicado, dicen que se que hicieron una familia muy cercana porque eh, realmente rodaron en el peor momento de la pandemia, uh -huh. suspendieron el rodaje de la serie en algún momento también, pero obviamente eh, cuesta tanto este proyecto y es tan importante como ustedes pueden imaginar ustedes sí, no para puede, HBO no Max no se pueden dar el lujo de no. cancelarlo además ya habían invertido en un programa piloto donde gastaron millones de dólares uh -huh. que rechazaron Protagonizado por Naomi Watts, porque había eh, pues esta contienda de qué cuántas precuelas o qué cómo podemos extender el universo de George R. R. Martin hicieron. Eh, de hecho, esta no era la popular. Quedó House of the Dragon finalmente, uh -huh. pero la apuesta de la cadena de, o de la plataforma estaba en la otra. En la otra serie se grabó un... Se construyeron sets espectaculares donde llevaban a Naomi Watts como protagonista y pues parece que no quedó nada bien. Ahora, Oye. esta serie cu cuenta con la bendición de George R. R. Martin, ¿no? Eso o sea, ya es estar del otro lado. Vio, creo que ha visto nueve de diez capítulos y él dice que pues, es lo más espectacular que se ha hecho de sus, de sus obras, ¿no?
1: Oye, yo te quería preguntar, ahorita que hablabas del cast, ¿no? Millie Alcock, que es la que hace a Rainera en este primer capítulo, ¿te gusta? A mí no me gustó nada, me pareció... De verdad, a ver, no está fatal, pero siento como que hace muchas caritas, no sé, vi ya su filmografía... No hay nada que yo diga Ah, sí, claro, la vi aquí Y además contrasta muchísimo Porque del otro lado tenemos a Matt Smith Que lo hace brutal Hay una parte en la que Viserys Que bueno, que es este Paddy con Sidin Hace una alusión a eh, el libro de, de de Hielo de hielo y Fuego uh -huh. Que me gusta mucho cómo lo meten ahí Como que dije, ah, sí, claro No, esto pues es lo que, es va a que pasar viene después. el peor de
0: los inviernos de nuestras vidas ¿No? Si no arreglamos no este hablas conflicto Hablas de nosotros o de la serie
1: Oscar Porque pues aquí de, los
0: dos, <ríe> de los dos Pero vaya, es, siento que ahí conecta, ¿no? Sí, Eso es claro. como fanservice, ¿no? Las, Pero me el fanservice fans fans es el asunto del invierno porque este Con mis otros compañeros del otro lado, si es que hay coqueteos a la serie pasada, pues yo no vi ninguno más que ahí viene el invierno que va a estar bien cabrón.
1: Sí, ¿sabes? Sí, 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 pero es que tenía pero, que mencionarlo. Porque
0: exactamente. Lo que son también 172 está... años, ¿no? Antes de los acontecimientos de. Pues nada más de dice lo que más que de 100
1: años, si no me equivoco, sí te 172. creo que sean. este Algo que también me gusta mucho y me da paz es que aquí ya sabemos cómo, hacia dónde va la historia, entonces no la pueden cagar como cagaron Game of Thrones, ¿sabes? O sea, sabemos que va hacia el principio de Game of Thrones, que fue algo que nos gustó, entonces eso también está sabroso. No sé si viste a Oscar y ya me voy a meter aquí en chismecito porque está bien rico el tuit que lanzó eh, Amazon Prime Video cuando se estrenó el primer capítulo lanzó un, <ríe> un tuit que decía el que no conoce a, el que no no conoce a Dios a cualquier dragón le reza y una foto del Smaug del Señor de los Anillos como diciendo yo ya nosotros vi los, tenemos yo, dragones yo, bueno yo
0: nada más de House of the Dragon he visto uno tengo seis pero uno no, no me da la vida tiempo, todavía Oscar. no me puedo teletransportar aquí los vemos por y por de la otra he visto dos
1: y tan 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 tan.
0: No puedo decir nada, verdad, señorita productora. ¡Ay! Ya ves, no, me tengo que esperar. No
1: dejes que te censuren, Oscar. Me y... tengo que
0: esperar. Ahorita voy Miren, este, nos gustó, ¿no? Nos gustó. El primer Cumple. episodio está Cumple. muy bien hecho. Promete. Hay otra cosa también que es muy, muy curiosa, que es la, el asunto de la inclusión, ¿no? Sí, también. Que pues, las mujeres juegan un rol predominante, ¿no? En esta historia. Uh -huh. Es una reina la que tiene que contender. La primera
1: reina que se es siente correcto, en el trono. Diego, ¿no? ¿no? Y ¿no? se le
0: ve, se viene que no, se ve que viene con todo. Viene ¿no? mm -hmm. Pero Matt Smith, por ejemplo, qué padre que le pusieron ese personaje como contraparte. Porque... Y
1: se ve muy bien rubio. ¿eh? Te
0: voy a decir una cosa. Este pues todos, se o sea, Matt Smith ha participado en no sé cuántas sagas. O sea, el otro día estaba. Estábamos hablando. Creo que ha trabajado desde Marvel DC. De ese... este. Bueno, fue un Doctor Who.
1: Esto no. estuvo en Morbius, que hablamos pésimo, pero él está uh -huh, bien. Uh
0: -huh. O sea, sí ha salido
1: por todos lados.
0: Y me preguntó, ¿quién es tu Doctor Who favorito? De la, imagínate, delante de él. Uh -huh. Y yo, Moffat, le dije. <risas> y le dije, mind mine too, me dijo este, eh, Matt Smith. Es un tipazo, la verdad. Un tipazo. Y este, pues yo siento que va a ser un trancazo a la serie. Eh, no nos enamoremos tanto de los personajes no, porque va a ser una matadera cañona y este y dicen que va a haber sexo, pero por todos lados. Pues, pues ya, ya más o menos vimos, ¿verdad? Sí, ya vimos bastante. Y ya vimos un poco. Fue el, como un no Pero fue como un concentrado
1: de todo lo que es Game of Thrones en este primer capítulo, ¿no? O sea, vimos cómo le destrozaban la cara a alguien, cómo cogían por todos lados, cómo se traicionaban, cómo una, hubo una media, mega tragedia y la primer cesárea de la historia, que fue una cosa. <ríe> Eso sí siento
0: que fue como el derecho de nacer, ¿no? Es, es el asunto del nacimiento, me pareció demasiada telenovela.
1: Demasiado gráfico, para bueno, mi
0: gusto. No tanto, me pareció que era como una solución muy de telenovela. Necesitamos un hombre, ¿no? Uh -huh. Este, Vaya, eso siempre ha existido y, y aunque ahora nos parezca chistoso y nos parezca políticamente incorrecto, pues sí, siempre se buscaba el hombre ve el hombre ve la la historia de Enrique VIII, no o claro. sea la cantidad de, de hijas que tuvo por ejemplo no y que ese ese y fue ahí Querías una un fue una una disputa tremenda entre ellas, entre las hermanas, pero así nace una de las monarcas más importantes de la historia de la humanidad, que es Isabel I. Definitivamente, ¿sabes? pero
1: también sabes que hay una analogía que hacen, que a mí la verdad es que sí, ya sé, soy y soy mamá, pero que me gustó como dice, a ver, los hombres van a la guerra, nosotros tenemos el parto, como comparando lo que es un parto con una guerra. y dije, okay, Lo que me pareció bien. tremenda
0: es la decisión que tiene que tomar el, el, el rey.
1: Sí, no, y mi marido se puso como loco. Así pues es le que Le sí. ¿no? O sea, ¿cómo tomas una decisión así en un momento? Y,
0: y supuestamente Ojalá, él es el tal. bueno. O sea, sí, es el bueno pero es de la historia. No, Oscar, no puede ser bueno. Así si como que dices, genia. este, bueno, qué bueno que sea a, toda, a todo dar el rey, ¿no?
1: Sí, pero vámonos al siguiente tema, que es un poco más tranquilito, que es, tú nos platicaste que viste el trailer en la Comic Con de... No, Sandman. y estuve
0: en el panel. Ajá. Eh, eh, ay, para te cumplió mí, lo que para viste para allá mí te cumplió es la serie es la serie de la temporada o sea, de plano sí eh, a, ayer por cierto vi porque subieron dos, dos episodios más hay vi uno, uno hay, vi un, gato. Un, hay uno animado exactamente Ese el, el gato es el, de, es el animado pero hay el de caliope eh, yo crecí l, l, leyendo las novelas gráficas de Neil Gaiman okay. ¿no? que son muy noventeras o sea si estoy viendo la serie y digo eh, no tiene que ver con la manufactura misma, sino co con, el, con el concepto tal tal cual, ¿no? Y con uh -huh. los asuntos eh, y sí es muy noventero todo, la, todo sí. este rollo. Está muy bien estructurado. Eh, durante muchos años Neil Gaiman quiso hacer una película con respecto a The Sandman, no era también una película que tenía que ser muy ambiciosa, un poco como El Señor de los Anillos. Tendría que ser a lo mejor en dos partes de tres horas. Uh -huh. Entonces realmente creo que el formato del programa de televisión le vino sensacional, que cada episodio sea una como una película independiente. Me gusta que acabe me y me parece acabe. Fan. Fantástico. Sí, o
1: eso sea, es maravilloso.
0: Aplausos de pie a quien sí, se le ocurrió sí, eso. Sí. Eh, Tom Sturridge, o sea, para qué, no, ni sí. para qué le hacemos casting, ¿no? Uh -huh. O sea, es el, es, es él, o sea, tal cual, sí. ¿no? Este... Fíjate que
1: a ver, nos, pon, nos piden aquí que digamos de qué se trata la, la serie, ¿no? Y yo podría decir que es como todo lo que eh, Sandman o Morfeo las, uh -huh. lo capturan y después tiene que Re. ¿Cómo decirlo? Corregir todo lo que pasó mientras él estuvo capturado Que fueron como 100 años, ¿no? Y entonces durante esos 100 años no hubo sueños, nadie durmió Y tiene que corregir esto Pero fíjate, Oscar, que mientras fui viendo la serie me di cuenta Que no se trata tanto sobre la historia de Sandman Sino más bien de la humanidad Desde un punto de vista Totalmente. Y una perspectiva súper interesante O sea, como cómo reflejan la humanidad desde el punto de vista de alguien que no es humano y trata de entender la humanidad no hay un capítulo que es muy bonito que es cuando se encuentra a su hermana que es la muerte claro y cómo que va es el quinto su trabajo. Exacto. no el quinto es el del el restaurante ¿no? el, el, es el quinto es el
0: del exacto el rubí, no con sí, david Fulis sí. y lo sí. que sucede en el restaurante sí sí ¿no? sí con sí, los personajes. sí sí ese medio el sexto pánico. es cuando ve a su hermana a la muerte Ajá. que es para mí el mejor episodio es de el, la serie
1: ahí fue siento que ahí hay un cambio en la serie o sea pasa de ser como, como creepy aterradora y se vuelve mucho más una cosa reflexiva, reflexiva, perdón, sin ser de hueva, ¿sabes? O sea, es como Sí se vuelve muy moralina y todo lo que quieras, pero sigue siendo muy interesante. Y esta parte de, de la, la, la chava, no recuerdo, ahorita su nombre, que se muere su, promet, su esposo prometido y entonces lo ven ve los sueños y decide quedarse en los sueños a vivir con él. Imagínate que eso se pudiera, Oscar. O sea, ese me dio un viajezote muy, muy rico. Y yo la verdad es que sí tengo que confesar que grité de emoción cuando salió el actor de Hedwig and the N. Grinch. Dije, John
0: Cameron Mitchell. Oh, y Michel. aparte canta.
1: Lo amo, así lo amo con locura de su Aparte desmedida. canta
0: en el episodio, ¿no?
1: Canta en el episodio, es el mismo, es súper simpático, es bueno también sale la, la voz de Mark Hamill, Mark Hamill, perdón, es la voz del Pumpkin Man. Dije, ah, es Mark Hamill, pero con John Cameron Mitchell, así dije. lo Ya vamos estamos con todos, todo ¿no? Y felices.
0: Y sí. este, Wendolyn Christie también, también aparece también. por ahí. ¿De qué va? Pues finalmente son los, los eternos, realmente, sí. es para la familia. Los de, hermanos. De los eternos, exactamente, pero como bien dices, es la historia de la humanidad vista a través de los ojos de estos personajes, sí. que lo que hace muy bien Neil Gaiman es humanizar estos conceptos, uh -huh. como es la muerte, como es Lucifer, ¿no? Como son los de Lucifer sueños. Contra
1: Sandman Exactamente, está
0: pero lo que me raya, y de verdad así de locura, es como la inclusión de personajes y sus históricos. Por ejemplo, sí. la historia de William Shakespeare. Lo de Shakespeare
1: que le da los bueno.
0: O sea, sí. yo el capítulo, lo, lo vi de dos veces, se terminó, realidad. lo volví a ver. Exactamente. Este, que eso y, es el
1: teatro, ¿no? Y yo creo que por eso a ti y a mí nos gustó tanto. Exactamente.
0: Este y luego que. Um,
3: Ready to pop the question.
0: Él le dice que el mejor, que es mejor Ramaturo, Christopher Marlowe, ¿no? Ajá. Exactamente. Sí. Como tiene esos como guiños, ¿no? Con la historia. No solamente el asunto de William Shakespeare, sino también este, otras, otros eh, momentos muy importantes en la historia de, de la humanidad. Si ¿no? tú
1: pudieras, Oscar... ¿Serías el personaje que decide vivir eternamente y así cada 100 años?
0: Me parece, una, ma ah, me parece una maldición de verdad. O sea, yo vi ese, ese capítulo mm -hmm. y me angustió muchísimo porque es un poco entrevista con el vampiro. ¿no? Ajá, ajá. El concepto de que eres un humano común y corriente y de repente por una coyuntura particular te conviertes en un ser inmortal. Eh, por un lado pues tienes el privilegio de ser testigo de la, historia, de, de la historia del mundo. Pero por otro lado, siento que los ciclos tienen que terminar.
1: Es una soledad inmensa. Yo me acuerdo cuando salió el hombre bicentenario que yo decía no, desde 200 años, qué horror. Y cuando vi este, este, este episodio dije, está increíble, pero tendrías que ser una persona súper desapegada. Ya sabes de esa que no tiene apegos ni a los amigos, no tiene familia, no nada para no sufrir. Porque si no, es era una soledad inmensa, que no has de poder llenar con nada y, y creo que sí lo refleja un poquito, por eso aquí le dice, tú y yo somos amigos, ¿no? Es lo único que tiene, no tiene a nadie más que entienda y que haya vivido todo lo que él vivió, entonces... Yo no sé si podría, yo pero... Que está chido. Más
0: en el fondo es una maldición, ¿eh?
1: Pero depende, depende para quién, Oscar. Hay gente que va a decir, que sería maravilloso.
0: No, no, no creo que yo lo... diga.
1: <risa> Tú no, Oscar, pero hay gente que no tiene no, ni hombre, pareja No, hombre, o sea, nada. tengo
0: 51 y ya no veo la puerta. O sea, ¿estás de acuerdo? Digo, ya, piedad, ¿no? Que se acabe esto, honestamente. Sí, 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 sí Porque sí. es mucho. No, finalmente, pero eso es lo entrañable de The Sandman, o sea, el, el ver humanizados a, a estos conceptos que pueden mm -hmm. ser Tan abstractos, ¿no? Como la muerte, ¿no? Como el sueño mismo, ¿no? Sí, sí, sí. El poder de los sueños, ¿no? Que eso lo
1: vemos además muy bien. Está Vamos increíble. a hablar del último capítulo, bueno, no el último, el de los gatos, el que es animado. Como dice que antes los humanos éramos las mascotas de los gatos y que los humanos soñamos que fuera al revés y entonces se volvió al revés. Como todo, toda esta fuerza que le dan a los sueños me parece me parece muy interesante esta no, serie. Y cómo,
0: y cómo mantener también a las personas amadas vivas sí, a través es. del sueño. Uh -huh. ¿no? Te
1: digo ese capítulo. Es Exactamente,
0: porque finalmente siento, y eso digo, nos pasa a nosotros, uh -huh. ¿no? Que de repente estás soñando con alguien que ya no está y despierta y, y dices uh -huh. qué triste realidad. Sí. Porque a través del sueño eh, mantienes la memoria y mantienes a ese personaje en vida. Totalmente. El poder de los sueños es tremendo, uh -huh. la verdad. Ya estamos muy esotéricos en este episodio, ¿no? Pero. <risa>
1: Hay episodios que nos ponen así, pero. Te está voy a decir sabroso. una cosa,
0: Yo, la, ¿sabes quién tiene la culpa? la culpa es la melatonina, porque yo tomo melatonina para dormir. A mí esa no me y hace sí, nada. Te juro que sí duermes, pero sueñas tremendo. Y sueñas tal, con tal fuerza que en la mañana te juro que puedes describir los sueños. Yo decía que yo nunca soñaba hasta que empecé a tomar melatonina. No se las recomiendo. O sea, prefiero mejor, métanse otras cosas, ribotriles y lexotanes. <risa> ah, porque te mí... tumban y despiertas y ya como si no hubiera pasado nada. Pero la melatonina... A mí la melatonina, melatonina que no me hace nada, Oscar. A mí la melatonina no me no hace nada, levanto hasta sudando. No, Hay una no, maravilla no, no, que no, se no. llama
1: Stilnox, yo no se las estoy recordando pero es no, una
0: medicina. No, yo soy, yo soy Tim Lexotan. Ahora pero este, es no se lo despierto. metan completo, no sean atascados. No, de verdad se el los Lexotan. digo se los digo con mucho cariño o sea, compren las, compren las grises porque las grises son las buenas, son rosas y grises. Sí, las grises son más fuertes. Las, las grises están cabronas. Sí. Entonces, pero nada más cómense en la mitad, no mm -hmm. se la vayan en, una amiga mía le di para un viaje que hizo Europa y es porque son buenísimas las exotanes para el viaje Ajá. y no, no distingue las maletas en el carrusel y me habló por teléfono y me dijo, hijo de la chingada ¿qué me diste? y le <risa> dije, no ¿cuánto te tomaste? pues me la tomé toda pues ese es el problema, entonces agarraba una maleta y decía, no, no, esta no es ¿No? y luego agarraba otra y decía, ah, esta tampoco pero todo el mundo la estaba viendo, ¿sabes? agarró todas las maletas y del carrusel, de todas las maletas del carrusel, pero duermes deliciosas. Delicioso, pero mira, ¿verdad? a ver,
1: Oscar, yo el exotan es delicioso, pero estás despierto. A mí que me sirve para dormir, es uno que se llama tilnox, No les estoy diciendo que lo hagan, pero ese lo que hace es que induce el sueño. Entonces, si no, si te lo tomas y no te vas a acostar, te quedas dormido despierto. A mí me pasó muchas veces. Entonces hablaba con gente, o hablaba con mi marido y le decía Shh, ya están los invitados. Y me decía ¿qué invitados y yo los venados de la sala. O sea, yo ya estaba soñando, pero no me había ido a acostar. No, te bueno, la recomiendo, si me, te se la me recomiendo. Hace
0: que tú sin la medicina <risas> dices lo mismo. No, Puede ser, no. pero te voy a traer
1: un Oscar y un día hacemos un hacemos, episodio ha, ha, los Hagamos, dos.
0: hagamos intercambio de lunch. Traigamos nuestro lunch. Yo traigo lo mío.
1: Pero nos lo chingamos aquí, Oscar. Pero luego ver qué no pasa. estén, pero
0: no, no estén jodiendo de que no ven y la chingada, que se quedaron ciegos. Exacto, que tienen que ser. que se fueron moral. a blancos y esas cosas. El que se lleva se aguanta.
1: A propósito de sueños y San. Exacto. <risa> pues vamos bueno. a cerrar aquí porque si no, vamos a sacar nuestro lunch completo. Muchas gracias por escucharnos cada jueves en Spotify. Vaya Apple Podcast y Amazon Music. Suscríbanse, activen las notificaciones y, y. no consuman drogas, muchachos. Gracias, Oscar.
0: Consuman frutas y verduras. Guía del hater. Cuidado con los spoilers. Producido por Ale
1: Garcilaso. Con el diseño sonoro de Federico Baños. Una producción de Heraldo
3: Podcast. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.